1: Buenas tardes, bienvenidos al espacio que dedicamos al deporte de Cantabria aquí en Onda Cero con José Luis Sanculián en la realización técnica en este lunes, después de un fin de semana intenso en lo que al deporte se refiere y muchas cosas que contarles. Arrancó la RC1, la segunda categoría de las traineras y en fin, va a haber que prepararse para una temporada dura para las embarcaciones cántabras. No ha habido grandes resultados, es verdad que Camargo firmó un meritorio cuarto puesto en San Juan de Luz, en aguas francesas, pero al día siguiente, ayer domingo, terminó novena en pasajes. Pedreña fue esta y Castro última. Los trasmeranos habían sido octavos en Francia y los castreños ya penúltimos. Castro, como les digo, es última ya de la general, Camargo séptima y Pedreña octava. Es verdad que Pedreña ya sabíamos, habíamos hablado con su entrenador, que iban a tardar un poquito más en alcanzar su mejor forma, que ha habido lesiones, que no habían podido contar con su bancada, entre comillas, titular. Pero va a ser una temporada difícil, incluso Camargo que había empezado muy bien, ganando a quien cantar la bandera sotileza y la bandera Van Sander, pues sí es verdad que el sábado estuvo muy bien, pero el domingo pues le pesó demasiado eso charlábamos también con su presidente en la previa del arranque de la RC, y nos decía pues el mérito que tiene, no, con un equipo muy joven, tirando de, de gente de, de la casa, y es lo que hay, sin dinero, el remo y las treneras cántabras, pues evidentemente no pueden competir con sus vecinos del País Vasco. Saludamos a Miguel Navarro, a Carto, uno de los remeros de Pedreña. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Arranque de la RC1, pues, eh, pues complicada, hombre. Pedreña, yo creo que vais mentalizados con que ibais a empezar un poquito por debajo, aunque el objetivo sigue siendo estar en la tanda de honor esta campaña, ¿no?
2: Sí, está claro que mmm, venimos de, de mantener la plantilla prácticamente eh, muy parecida a la del año pasado, excepto tres bajas y y bueno sabíamos que el inicio tampoco, tampoco son dos regatas que, que nos iban a nuestro favor y el sábado en concreto hubo un incidente en nuestra tanda que, que obligó a, a repetir la salida después de, de llevar tres minutos en, en boga, cosa que, que nos perjudicó notablemente y, y ayer
1: lo hemos hecho un poquito mejor, poco a poco. Es verdad que, pues bueno, por diversos factores, pues eh, se pues espera más de vosotros en cuanto pasen las, las regatas. no. Es, es normal, ha habido pues diferentes lesiones, eh, pero claro, como estamos acostumbrados a que Pedreña, por ejemplo, pues claro, ganase los últimos años la Sotileza o la Van Sander, pues, pues, eh, pues que saltasen un poco las luces de alarma, entre comillas.
2: Sí, bueno, es que na a nadie le gusta perder y después de, de llevar tantos años... Dominando aquí en Cantabria el hecho de que, de que no hayamos ganado las dos primeras regatas, pues es normal que se creen alarmas. Pero pero bueno, por otro lado también es positivo que, que haya rivalidad en Cantabria y que y que haya más competitividad para eh, todos. Vaya.
1: Pedreña ha estado ahí rozando el ascenso varias temporadas, ha habido cambio de entrenador, es como un nuevo ciclo, ¿no? Que siempre cuesta también este tipo de... de pues porque hay, Porque hay cambios es normal que haya que adaptarse, ¿no?
2: Sí, cuesta y también tenemos que ser conscientes que, que el año pasado por diversas circunstancias fue fue un año excepcional, ¿no? entonces es muy difícil eh, repetir eh, los resultados del año pasado, cosa que, que vamos a intentar hasta hasta el final sin ninguna duda, pero, pero hay que ser conscientes de la realidad y, y pelear, pelear cada fin de semana.
1: Hombre, ya ayer domingo, pues ese sexto puesto da una idea de que sí que podéis estar pues cerquita de, de esa tanda de honor, que es el objetivo, ¿no? Estar por lo menos ahí luchando por, por el ascenso.
2: Sí, sobre todo en diferencia al sábado, ayer hemos estado bastante más cerca en cuanto a segundo, se refiere de, de la cabeza, ¿no? Del primero, cosa que, que eso sí que sacamos en, en positivo. Y luego los equipos, hay mucha competitividad, los cuatro o cinco primeros equipos, los pasajes... La Purdi Zumaya ayer ha hecho un regatón, o sea que hay, hay mucho rival duro.
1: Estamos viendo pues cómo a las bancadas cántabras pues muchas veces les cuesta encontrar remeros, como ha pasado en Castro, y que claro, pues que los rivales cada vez son más potentes, se refuerzan más, hay más dinero, más patrocinios. Así es complicado competir.
2: Sí, en Pereña, bueno y en el remo cántabro en general, la situación es es la que es. Somos, en nuestro caso, una plantilla bastante justa, que, que si hay semanas que por gente, por trabajos y turnos, eh, no coincide como tiene que coincidir, es, es incluso complicado completar la trainera pa, para poder hacer los entrenamientos. Entonces, es una cosa que hace doblemente duro el, el poder eh, manejar una plantilla amplia y, y con garantías de pues de poder luchar por, por el arcecho que es lo que
1: queremos todos, ¿no? De los favoritos de RC1, pues mencionabas prácticamente a todos, ¿no? Arcote, Lapurdi, San Pedro, Zumaya, ¿quién ves más, más fuerte, con más opciones?
2: Hombre, pasajes de San Pedro es lo que parece ser que este fin de semana está más fuerte, pero ayer es que las diferencias han sido de, de segundos, en 10 segundos hay cinco equipos. Entonces, eso quiere decir lo, lo apretado que está todo... También de un mes para otro, de una semana para otro, esto cambia mucho. El año pasado Arcote empezó ganando dos regatas y luego quedó tercero en Liga y no volvió a ganar. Esto es como acaba y no, y no como empieza.
1: Y Camargo, ¿qué tal le viste? Muy bien en, en Francia. Ayer ya pues hombre, se notó también ese incidente que, que os ocurrió a vosotros, que me imagino que en los tiempos de, de las tandas influyese. Pero bueno, ha hecho un inicio de temporada muy muy bueno, ¿no?
2: Sí, Camargo muy bien. Es un equipo que, que lleva años trabajando y haciendo las cosas muy bien y, y eso luego se refleja a la larga en los resultados. Y, y nos viene bien también a Pedreña para no para no relajarnos en, en Cantabria. La, en 10 días tenemos el campeonato regional en Laredo y, y va a estar bonito tanto como para el Remo como para los aficionados que haya que haya una disputa bonita en, en Cantabria.
1: También por hablar de la otra embarcación Cantabra, Castro, en principio todos pensamos ¿no? que, que lo va a pasar mal para mantener la categoría, aunque seguro que va a más, ¿no?
2: Sí, ya desde principio de pretemporada se veía que, que les, iba a completar, les iba a costar completar el barco, creo que se han reforzado con, con descartes de, de otros equipos y bueno, a ver, ojalá ojalá pueda pueda salvar la categoría, pero... El verano es largo, son mm. todavía muchas regatas las que faltan, faltan regatas de mar, faltan regatas de ría, entonces falta falta mucho.
1: Este fin de semana, ¿cómo ves las dos banderas que se disputan en Vizcaya? Ambas, eh, el domingo en, en Mundaka y el sábado en el Achove.
2: Bien, el, sí, son dos regatas de mar, especialmente la, la del Achove, es una regata complicada porque te viene la ola muy de costado, entonces es una regata fea para remar, para incómoda desde, desde dentro del barco eh, a ver cómo cómo da el parte y cómo cómo va a estar la cosa pero si si hay si hay mar puede haber grandes diferencias
1: pues Miguel Navarro cartoon Remero de Pedreña muchísimas gracias y mucha suerte para la temporada
2: muchas gracias a vosotros hasta luego
1: Hablamos ahora de fútbol, eh, porque claro, estamos pendientes también de conocer los rivales del Racing para la próxima temporada, que todavía faltaban algunos, ¿no?, por ganarse su puesto o por quedarse en segunda, como le ocurrió al Levante. Subió el Alavés a Primera División con un gol de penalti en el minuto 129 y el Levante se queda. Se nos va un desplazamiento corto a, a Victoria para la temporada que viene. Y desde Primera Federación, pues había todavía dos plazas libres para Segunda División, partidos de ida. El Real Madrid empató a uno con el Eldense. Uno a uno, el Real Madrid de Raúl tendrá que ganar en, en Elda para subir a segunda. El eldense, ya saben, del cántabro Soberón, que ha hecho un temporadón increíble el delantero. Y la otra eliminatoria, pues igualada, sin goles, Castellón al Corcón. Claro, el Castellón está obligado ahora a ganar en Santo Domingo, en Tierras Madrileñas, lo tiene pues más, más complicado. De fichajes se eh, va a hablar mucho. Ya saben que han salido cientos de, de nombres ¿no? vinculándose al Racing, pero queremos conocer hoy un fichaje diferente. Está sonando el Toñón, que fue presidente del Watford, sigue vinculado al club como presidente honorífico y a través de una fundación. Ha sido vital ¿no? para el club inglés. Y claro, es un fichaje pues, eh, pues muy diferente. Claro, del Watford hablamos los racingistas constantemente por Jürgen Eliting, por Mateus Ayas, que perteneció también al Watford. Y en este caso les vamos a presentar a un futbolista Santanderino a los efectos Aunque no nació en Santander Toda su familia sí que es de Santander Y que se va hoy precisamente Para Inglaterra Donde se ha criado desde que era muy pequeñito Para firmar su contrato profesional con el Watford y desde luego, pues bueno, tenemos mucho interés en este jugador Que en Inglaterra, desde luego, está en la agenda de, de muchísimos equipos Porque eh, en categorías inferiores se ha salido Es un delantero goleador con cifras de goles alucinantes Así que con Elton Young y con el Watford vamos a conocer a Laken Torres Cualquier aficionado racinguista conoce al Watford Porque claro, nos ha cedido esta temporada a Jürgen Eliting Otro de los jugadores Racinguistas Como Mateus Ayas el brasileño Perteneció muchos años al Watford Y luego ha estado cedido en otros equipos Y claro, hablamos mucho del Watford a lo largo de la semana Pero lo curioso es que un joven español Y además vinculado a Santander Porque su madre es Santanderina Va a fichar por el Watford Para sus categorías inferiores Para el filial, pero apunta muy muy alto Laquen Torres, ¿qué tal? buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te vas a ir hoy mismo a Inglaterra a ya formalizar tu contrato con el Watford?
0: Sí, hoy, pues hoy me vuelvo de Santander a, a Watford y sí, eso, pues a ver qué, qué día ficho el contrato.
1: En realidad, bueno, ya llevas unos cuantos meses trabajando con, con el equipo londinense y has jugado ya pues, con su con su equipo sub-23, creo, en fin, con, ya has estado probando allí bastantes, bastantes partidos y bastantes entrenamientos, ¿no?
0: Sí, eh, fui de prueba el, en enero y de ahí me, me dijeron que, que me iban a ofrecer contrato y ahora estoy esperando a que, a que me digan el día para fichar.
1: Es un contrato profesional y en principio, pues bueno, vas a estar en el equipo sub-18 porque eres muy jovencito
0: Bueno, es, es contrato profesional, pero ahora como ya tengo 18 y el, en, en enero cumplo, cumplo 19 pues, pues subo a los sub-21, que, que es uno menos que el primer equipo Y ahí es cuando jugamos con, contra, contra los otros chavales de, de mi edad o de... que tienen 20 o por ahí y también bajan los jugadores del primer equipo, que no juegan mucho, a jugar ahí con nosotros también.
1: Sí, es como nuestro filial aquí de, del Racing, sería el Rayo Cantabria, estás ahí en ese, en ese equipo, ¿no? Sí,
0: sí, 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 es.
1: El sueño sería que te suban a entrenar o a hacer la pretemporada claro,
0: con el primer equipo, Sí, ¿no? el sueño para, para que pueda jugar hasta un poquito en la Championship y eso, con el primer equipo.
1: El Watford ya no está en Premier, ha quedado ahí media tabla en la segunda categoría inglesa, la Championship Pero bueno, es un equipo con un prestigio tremendo Y como decíamos antes, apuesta mucho por fichar eh, jóvenes talentos que a veces luego cede que, o, o que, que pues bueno se quedan allí en el Watford, pero bueno, que es una cantera que siempre eh, se trabaja muy muy bien
0: Sí, por, por ejemplo, en este año de, de mi equipo han subido como 4 o 5 a jugar con el primer equipo se han subido y han jugado unos minutos ahí en la Championship, así que uno de mis amigos también ha metido gol con el primer equipo en la Championship y ha estado bien.
1: Tu historia es bastante diferente porque enseguida te fuiste Bueno, primero en España has vivido en varios sitios Tu madre de Santander, sueles venir aquí en, en verano como, como podemos comprobar que estás ahora mismo aquí eh, Pero te fuiste muy jovencito a, a Inglaterra, ¿no? Con, con 6-7 años ya estabas allí,
0: ¿no? Sí, me nací en Denia eh, con, y con 6-7 años me moví a Manchester En Inglaterra con mi madre para, para nuevos sitios y cosas así
1: Empezaste a jugar al fútbol eh, muy jovencito y has pasado por varios equipos Claro, el sistema de, del fútbol base inglés es totalmente diferente al que tenemos en España
0: Sí, es muy diferente, o sea, cuando, cuando era más joven, jugué en el, en el Astur, en Oviedo Y de ahí, pues comparado al fútbol inglés es muy, muy diferente
1: Okay. Bueno, y es más un sistema de, de academias eh, aquí prácticamente enseguida acabas pues eh, en segunda B o lo que era la, la primera federación y se mezcla muchas veces los filiales con, con los equipos profesionales, allí eso no ocurre
0: no, no, ahí es, es que el sistema allí de fútbol es muy diferente en España, con, con España así que lo hacen todo diferente y todo eso
1: aunque tienes 18 años juegas de delantero, aunque has jugado un poco de todo, no. Que por altura te pusieron al principio eh, de portero, ¿no? Pero has sí. pasado por todos los puestos.
0: Sí, cuando hace unos años, pues cuando me fui a Inglaterra decidí ponerme de portero y lo hice muy bien. Iba a ir a, con pruebas a academias en Inglaterra, pero decidí no jugar de portero, como no es algo que me, que me gusta y prefería jugar de delantero. Y de ahí. Pues metí goles y ahora estoy ahí.
1: Y precisamente este contrato profesional con el Watford surge porque la temporada eh, 21-22 en tu equipo, el, el Chesterfield, la Academia del Chesterfield, eh, te sales, marcas 51 goles eh, con los diferentes equipos, porque participas con el Sub-17, con la, en la Copa, con el Sub-19, prácticamente gol por partido y claro, te apuntan todas las agendas de, de los clubes ingleses, eh, te tienen ya localizado por esa temporada increíble, ¿no?
0: Sí, esa temporada pues me salí, metí 51 goles y todos los partidos estaban metiendo goles. Mi equipo, casi todos los partidos sabían que iba a meter y, y, y ganamos todo.
1: Y de ahí pues te llama el Watford y también otros equipos, ¿no? Estuviste haciendo pruebas con el Nottingham Forest, el Derby County, e enseguida allí te, ya eh, entraste en el radar de, de los equipos profesionales.
0: Sí, claro, cuando... Después de meter los 51 goles había o sea, mucha, mucha atención en mí, de diferentes de equipos, de agentes de fútbol y de todo. Uh -huh. Y fui de prueba Nottingham Forest, me dijeron que, que vuelva más tiempo, pero como el Watford vino más, más interesados, pues me fui al Watford.
1: ¿Cómo juegas? Eh, eres un delantero, claro, físicamente, pues eres un porcento, has jugado siempre con, con gente más mayor en, en tus categorías. ¿Cómo te definirías un poco como delantero?
0: Pues como delantero, pues soy más, o sea, más, o sea, ¿cómo se dice esto?, más físico, o sea, que si me viene el balón, sujeto el balón bien y, y juego con los centrocampistas los y todo, no, es, no soy uno de que se queda solo arriba y espera que venga el balón, no. soy más que bajo y cojo el balón ahí y de todo. Participas mucho
1: en la creación de juego sí. para abrir el, el esférico a tus compañeros, Sí. Y además, pues cuando llegas al área, tienes, tienes mucho gol, como se vio en sí. el Chesterfield, ¿no? Con esos 51 goles. Sí,
0: pues así, sí soy así.
1: Y esta academia, este club, te dio el, el trofeo a mejor jugador de, del año. Y, pues bueno, te ponen por las nubes, eh, no solo en, como deportista, sino también los valores personales, ¿no? Que demostraste en esa temporada. Me imagino que es muy ilusionante. Batiste el récord también de, de la historia de, de ese club de, de goles. Y...
0: Claro, en, pues estaba muy, muy contento cuando me dieron ese trofeo, porque encima ir a la presentación que están todos los jugadores del primer equipo el chesterfield ahí por mi primera vez y todo estuvo estuvo muy bien uh
1: -huh. eh, allí además eh, pues bueno valoran mucho pues que saques buenas notas todas estas cosas en las academias no estaba también muy cuidado esa, esa manera de trabajar el fútbol base
0: sí también el, cuando estaba en el chesterfield hacíamos mucha educación por ejemplo los lunes martes miércoles hacíamos educación como de 9 a 12 y después de eso pues a entrenar todos los días uh -huh.
1: Y ahora cambia un poco todo ya en el Watford. El miércoles ya empezáis con, con una especie de pretemporada, la, lo típico de pretemporada de los exámenes médicos y demás, ¿no?
0: Sí, el miércoles ya tengo que volver a Watford porque el siguiente día ya tengo que estar ahí preparado a hacer los test y todo, los medicales. Y tengo que, eh, ya empezamos la pretemporada pronto.
1: El Watford cede muchos jugadores a España. Eh, ¿Te ves dentro de unos años eh, en nuestro país?
0: Pues posiblemente, como no sé cómo... Cómo irá en el Watford, depende cómo como va allí y de equipos
1: españoles el Racing, tu madre te... oye el Racing de Santander
0: <risa> o, o sea mi... o sea todas mi familia es de Santander así que son todos okay. del Racing mi tío es fan número uno del Racing y sí, le encantaría si, si jugaría en el Racing
1: ¿tú lo sigues eh, al equipo
0: Racingista? sí, sigo poco a poco lo que, lo que veo, me, me cuenta mucho mi tío del Racing y eso Uh -huh. Tienes
1: buena relación con Mateo Josep, que ha sido el primer cántabro en, en debutar en, en la Premier League
0: Sí, hablé con Mateo en cuanto le ficharon al Leeds porque no sabía que era de Santander y de ahí hemos seguido hablando y hablando y hablamos del fútbol y cosas así de cómo va
1: ¿Y Santander qué te parece? viegas en, en vacaciones intentas pasar siempre algunos días,
0: ¿no? Sí, paso algunos días para ver a mi abuela y a mi familia todos y, y aquí estoy
1: Mateo Joseph, internacional con Inglaterra Sub20. A ti te puede llamar España, Inglaterra y Nigeria también, ¿no?
0: Sí, me puede, pero yo creo que estaré. si juego en internacional jugaré por España porque eso es lo que lo que quiero yo y lo que quiere toda mi familia, así que
1: es normal. Pues de momento, poquito a poquito Que te vaya muy bien esa pretemporada con el Watford Y ojalá que te veamos dentro de poco en, Pues bueno, en, en, debutando ya en Championship Ojalá, ojalá Aunque esto hay que tomárselo con calma Y trabajar mucho y, y ir poco a poco, ¿no?
0: Sí, pues esperemos que este año Pues me, me den una oportunidad para jugar el primer equipo Y, y todo, que todo vaya bien
1: hay que tener eh, paciencia, que en el fútbol es importante y sobre todo, pues ese, ese trabajo. Apuntas muy alto eh, porque esa temporada, pues desde luego, pues, eh, ha sido histórica en, en Inglaterra, ¿no? Porque nadie marcó tantos goles, ¿no? En esas categorías o, o, o poquitos jugadores, ¿no? Esos 51 goles es una auténtica barbaridad.
0: Sí, 51 goles es que me salí esa temporada. No sé, Jogué, jugué muy bien todos los partidos y fue todo bien ese ese año.
1: Pues que siga, que siga esa buena racha. Laquen Torres, muchísimas gracias y muchísima suerte para, para esta nueva aventura en el Wafford y, y que te vaya muy bien el fútbol ya casi casi profesional o, o sin el casi.
0: Muchas gracias.
1: Fin de semana con mucho motor. Teníamos a Arena y a Sara Fernández en Letonia en una prueba del europeo y al final pues, no les fue demasiado bien. Terminaron novenos. Saludamos a Marcelo Carbone. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, Fran. No es el año después de haberse proclamado campeones de, de Europa. Uf, revalidar el título siempre es muy complicado, pero no les está yendo nada bien esta campaña.
3: No, 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 no. Eh, eh, a pesar de que volvieron al coche del año pasado, eh, han dejado la evolución del Skoda Fabia, pero no, no, no pudieron estar delante. También tengo que decir, el, el noveno puesto siendo campeón de Europa, evidentemente no es un buen puesto, pero si vemos... Más de la mitad de la gente que quedó por delante de ellos. Estamos hablando de pilotos mundialistas, pilotos con un palmarés impresionante, con muchos medios también. La, la prueba la ganó Martin Sex el piloto local que corría en casa, conocía muy bien el terreno. Eh, segundo fue Hayden Pado, el neo, neozelandés, que filo, fue piloto, como sabéis, oficial en el Mundial de rallyes y es el actual líder del, del europeo, a pesar de ser de Nueva Zelanda. Pues tiene licencia europea y compite. Y tercero fue Matt Osberg, otro piloto que ha sido, que ganó en su día el IRC, que ha, ha corrido pruebas del mundial, que ha ganado una prueba del mundial. Quiero decir que, que los que van delante de ellos no son mancos, pero una cosa es quedar noveno, que es un mal resultado, y otra para, bueno, un poco, eh, de alguna manera, tener un resultado airoso, hubiera sido quedar quinto, sexto, pero bueno, no están siendo las cosas buenas eh, este año para Efren y para Sara ni están siendo fáciles, en cualquier caso, bueno, todavía les queda bastante campeonato para intentar mejorar un poco su posición actual, pero tienen muy, muy difícil revalidar el título este año, y por lo demás, Fran, hubo muchísima, muchísima actividad, hubo Rally Internacional en, en, en Orense, rallyes piden en los Corrales de Huelva, noticias de última hora con Dari Sordo para el programa que va a tener, por lo tanto, en lo que queda de temporada en Hyundai, por lo tanto, hay muchas noticias para contar.
1: Bueno, pues eh, vamos precisamente a hablar del de Rally Durense. ¿Tampoco los resultados del Piotr Cantabalos fueron excesivamente buenos?
3: No, el mejor fue Surayén Pernilla, que acabó sexto. Eh, ya hace varios rallies que Sura lamentablemente, no puede estar en la pomada de los que están eh, luchando por ganar rallies y por luchar por el campeonato. Ha ganado José Antonio Suárez, el, el, el asturiano, que consolida un poquito más ...su posición en el supercampeonato... ...teniendo en cuenta que Jan Solans ...que iba segundo, tercero... ...luchando, intentando mantener ahí... ...una posición de podium ...al final pinchó y cayó a la quinta posición... ...por detrás de, de José Antonio Suárez... ...quedó el gallego Ivanares... ...y tercero el asturiano Diego Ruilova... ...que era segundo también... ...peleándose con Jan Solans por el segundo o tercer puesto... ...pero igual que Jan también eh, eh, pinchó... ...y en cuarto lugar quedó el piloto local... ...Javier Pardo... ...que intentó salir a ganar el rally... ...que era lo que esperaba toda la afición orenzana... ...pero en ningún momento... ...se pudo meter en la pelea... ...bueno, José Antonio Suárez, el Asturiano... ...estuvo totalmente inalcanzable... ...porque ya en la noche de viernes... ...le llevaba medio minuto a todos... ...en cualquier caso, bueno... ...fue un rally muy bueno, muy bien organizado como siempre... ...pero los cántabros no pudieron meterse en la pomada... ...al sexto puesto de Ciudadín Pernía... ...hay que sumar el lo no bueno puesto de Pablo Díez... Pablo eh, ...mira por dónde, venían a ser... Primero Sura y segundo Pablo en los rallies pasiegos pues no pudieron, a pesar de ese buen tono que traían del asfalto, no pudieron luchar por estar más adelante. Y Mario Borboya, el otro cántabro que participaba con un Peugeot un 208 Rally 4, eh, tuvo, tuvo que abandonar.
1: Vaya, aquí en el Rally Spin de, de Cieza eh, ganó José Manuel Mora, ¿no? Con el subaru impresa.
3: Sí, sí, en el Buena Cieza ganó Mora con Iván Bajo, eh, pone el campeonato mucho más interesante, el campeonato de Rally Spring. Segundo quedó Marcos Diego con Gabino Martínez, que sigue siendo líder, pero ya están todos un poquito más juntos. ...y tercero fue Gerardo González con Gema Sánchez... ...y por último decir que... ...lo anunciaba, decía lo de Dani Sordo... ...bueno, eh, ¿por qué se completa su programa? Bueno, porque Hyundai por fin desojó la margarita... ...y dec decidió que el tercer coche... ...que hasta ahora habían compartido Dani Sordo... ...y el tristemente fallecido Brill bueno, ese tercer coche ahora Dani lo va a compartir con Temo Suninen, un piloto que ya corrió en Ford en la máxima categoría de Mundial. Suninen eh, va a correr en Estonia y en Finlandia, y la decisión de Hyundai es ampliar un poco más de lo que estaba previsto el programa de Dani, de tal manera que Dani Sordo no va a correr ni en Estonia ni en Finlandia, pero luego ya de carrerilla eh, va a correr en Grecia, en Chile, en el Rally de Europa Central, que es un rally de asfalto que va a juntar a Alemania, Austria y la República Checa y finalmente va a correr en el rally de Japón por lo tanto tenemos todavía cuatro rallies más por delante para que Dani Sordo pueda seguir corriendo en el Mundial al máximo nivel
1: son buenas noticias bueno, no, habitualmente no solemos tener tiempo para hablar de las motos y de Fórmula 1 pero hoy sí que tenemos un, un poquito para, para que nos cuentes un poco qué, qué te parecen, eh, cómo, cómo bueno, marcha la Fórmula 1 y la MotoGP
3: bueno, ya ves el el, 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 el fin de semana eh, escuché a mi mujer hablar con un abogado esta mañana, no sé si sería por algo del divorcio porque claro, hubo muchos frentes abiertos y aparte con diferentes horarios ¿sí? porque claro, las motos fueron al mediodía en Alemania y acababan las motos y en casa, ah, voy ya acabó no, no, que ahora empezó la Fórmula 1 que empezó a las 8 de la tarde, bueno eh, lo que fue primero fueron las motos bueno, sigue siendo un desastre la temporada para el pobre Mar Márquez, y digo pobre porque porque Honda eh, no tiene moto para poder competir ya eh, hay pilotos como el caso de Márquez como, como el caso de Mir, como el caso de Rins, que se caen y se lastiman y no han podido competir, de hecho Mar Márquez se cayó creo que cinco veces en este gran premio y entonces ya el domingo como estaba muy tocado y tenía alguna muchos dolores, decidió no, no competir eh, sin embargo, bueno, los españoles una vez superada la decepción de que Marc no pudiera correr, pues fue una alegría doble porque, porque Jorge Martín, el madrileño, ganó tanto el sábado la carrera corta como el domingo la carrera larga de tal manera, bueno, y se la ganó las dos a Peko Bañalla, que es el actual campeón del mundo, y el actual líder, de tal manera que con esas dos victorias Jorge Martín, que también corre con una Ducati, eh, una Ducati oficial, eh aunque está en un equipo satélite, tiene una Ducati igual que de bañaya bueno, pues eh, ha recortado la diferencia que tiene, por lo tanto... Eh, España aspira a tener campeones en las tres categorías, como digo, Jorge Martínez, el que está más cerca en MotoGP. También Pedro Acosta ganó en Moto2 y, y en, eh, en Moto3. Pues son ya varios los españoles que tienen opciones, aunque todavía bueno, el campeonato llega a la mitad de temporada, pero están todos muy bien posicionados. Y en la Fórmula 1, bueno, pues el chaval este de 41 años, sí. Fernando Alonso, que tiene una segunda juventud, eh, le echó carreras. No a Verstappen, que no se las puede echar nadie, porque está vamos inalcanzable. Verstappen volvió a ganar en Canadá, con lo cual iguala la cantidad de victorias de Ayrton Senna, que no es poco, eh, pero sí es cierto que Fernando Alonso hizo una carrera fantástica. Eh, salió segundo por una penalización de Hunkelberg Y aunque no pudo mantener esa posición porque le superó Hamilton en la salida, luego en carrera eh, Fernando recuperó esa posición y superó a Hamilton. Eh, ver en el pollo una dos estrellas de la Fórmula 1, bueno, la día tres, porque Verstappen ya lo es también, lógicamente, pero ver dos grandes veteranos, más veterano Alonso que, que Hamilton, eh, detrás de un joven inalcanzable como es eh, eh, Verstappen, pues le da una, una segunda juventud al asturiano, y aunque no consigue esa victoria número 33, sí la está rozando, y no sé qué va a pasar en Austria o en Hungría en las próximas carreras, porque Fernando... Está muy, muy, muy motivado y se ha demostrado que los primeros resultados favorables la Aston Martin no han sido ni mucho menos casualidad y las mejoras que han traído, pues están funcionando y por lo tanto el Asturiano no se baja del podio.
1: Seguro que llegará. Marcelo Carbone, muchísimas gracias como siempre por acercarnos a la actualidad del motor.
3: Y un abrazo. Buenas tardes,
1: Frank. Gracias. Boxeo. Hemos tenido también notición este fin de semana porque ya tenemos fecha para la nueva pelea de Sergio el Niño García y vuelve a Estados Unidos. Lo hablábamos con él cuando pues, bueno, volvía a subirse al ring en Torla Vega. Ya está confirmado ese combate en Las Vegas. 29 de julio ha apuntado. Además va a ser ante una de las grandes promesas del boxeo estadounidense. Jesús el Mono Ramos, un púgil muy joven de Arizona, que ha ganado sus 20 combates profesionales hasta la fecha, 16 de ellos por cao Es verdad que va a ser un rival durísimo, pero si Sergio Niño García consigue ganar, ojo que se va a meter en la lucha por, por ser campeón del mundo. Desde luego es un cara de cruz en su carrera, ante Jesús el Mono Ramos, este púgil estadounidense espectacular para el 29 de julio. Además en una velada de altos vuelos, ¿eh? con algunos de los mejores combates ahora mismo del mundo. Es en Las Vegas, con una bolsa también extraordinaria. Así que el Sergio Niño García vuelve a Estados Unidos por todo lo alto. Que tuvimos la Semana Internacional de la Vela de Santander, ya finalizó con la última regata, la de cruceros, diferentes clases de, de barcos, los cruceros los más grandes, y al final... Victoria para el Yamamay, un club eh, local aquí del Real Club Marítimo de Santander, patrocinado por Javier Gallo, que venció en esa categoría de, de cruceros. Y que tuvimos también el desafío de la Dama Roja de, de BTT, con triunfo del torlaveguense Ismael Esteban, era uno de los favoritos, pero había un nivel tremendo en esta prueba de la Copa de España de BTT. Ariadna Ródenas ganó en categoría femenina, y el final del circuito montañés venció el andaluz David González, y el cántabro del Gomura, la insual, se quedó a nada, a dos décimas. Venció la última etapa y de la general a nada, a dos décimas. Una auténtica lástima, pero ha hecho también un carrerón tremendo en el circuito montañés. Hablaremos, como siempre, del deporte de Cantabria aquí, de lunes a viernes, a partir de las dos y media. Gracias por habernos acompañado. Un saludo.